0: Queridas irmãs, queridos irmãos, a paz de Jesus. Aqui é Luciane Bahia e está no Armas Um Podcast, Café com o Espiritismo. Na última parte do nosso estudo sobre a influência moral dos médiuns nas comunicações com os espíritos, o nosso codificador nos conduz à reflexão acerca da perfeição. Sabemos que é absolutamente perfeito há apenas o Pai e que, portanto, nos cabe, como objetivo da encarnação, alcançarmos uma perfeição relativa. E nesses termos, indaga Kardec, será absolutamente impossível se obtenham boas comunicações por um médium imperfeito? Resposta dos benfeitores espirituais. Um médium imperfeito pode algumas vezes obter boas coisas porque se dispõe de uma bela faculdade, não é raro que os bons espíritos se sirvam dele à falta de outro, em circunstâncias especiais. Porém, isso só acontece momentaneamente, porquanto desde que os espíritos encontrem um que mais lhes convenha, dão preferência a este. O médium, quando não se organiza em aprendizado, em torno da prática mediúnica, aparta-se da oportunidade do crescimento e da companhia fiel, saudável, e edificante dos protetores espirituais. Estes médiums, chamados por Kardec de imperfeitos, podem sim ser instrumentos de mensagens edificantes e positivas, mas quando a finalidade suplantar a ausência de requisito laborativa, ou seja, quando transmitir a mensagem for muito necessário, e na ausência de um instrumento moralmente afinado, os bons espíritos veiculam o pensamento através dos que carecem de positividades. Isso não significa que o medianeiro tenha de ser perfeito para o exercício da faculdade. E isso deixa os espíritos bem claro ao codificador. Perfeito? Ah! Bem sabes que a perfeição não existe na Terra. Sem o que não estarias nela. Dize, portanto, bom médium, e já é muito, pois que eles são raros. Médium perfeito? seria aquele contra o qual os maus espíritos jamais ousassem uma tentativa de enganá-lo. O melhor é aquele que, simpatizando somente com os bons espíritos, tem sido menos enganado. Eles sempre reiteram, meus irmãos, a necessidade do nosso esforço no aprimoramento da atividade que desenvolvemos. A perfeição realmente não faz parte do nosso contexto ainda, nós que inseridos estamos em um mundo de provas e expiações a caminho da etapa da regeneração. O que os benfeitores procuram suscitar e alertar é a nossa dedicação, a parte que nos cabe realizar, a tarefa a desempenharmos, o dever a cumprirmos. O médium não deve ser alheio ao seu processo de crescimento, às influências a que está suscetível, as fragilidades que abriguem seu interior, ou mesmo as virtudes já conquistadas. O gestor de si mesmo sempre será o medianeiro. Mesmo que a sua faculdade se expresse o mais fielmente possível à comunicação recebida, ainda assim, o médium deve ter consciência do conteúdo que transmite e o quanto de si há naquele contexto. Se os espíritos prescindissem dos homens encarnados, a mediunidade não teria sentido em se expressar. Portanto, a reflexão constante é de educação e de aperfeiçoamento. E é nesta mesma linha reflexiva que o codificador pergunta Quais as condições necessárias para que a palavra dos Espíritos superiores nos chegue isenta de qualquer alteração? Respondem os benfeitores Querer o bem repulsar o egoísmo e o orgulho. Ambas estas coisas são necessárias. Que resposta perfeita! Somos remontados ao ensinamento também dos Espíritos que nos indicam que não é apenas deixar de fazer o mal o indispensável, mas fazermos o bem. Faz-se necessária uma atitude positiva para que a transformação dos hábitos efetivamente aconteça. Assim, dois são os requisitos para a busca pelo aperfeiçoamento na transmissão da mensagem dos Espíritos bons pelos médiuns. Querer o bem e repulsar o egoísmo e o orgulho. Querer é movimentar a vontade, a maior das potências da alma, conforme destaca Leon Denis. É pautar para si mesmo o bem. É estar em aproximação das leis divinas como adoção de comportamento pessoal. É estar vigilante, é querer ser bom. E como consequência natural, querer repulsar o orgulho e o egoísmo. Duas chagas que manietam a boa vontade e nos fazem enveredar em sofrimentos atrozes e nos consomem em força e em energia. Todo aquele que queira esclarecer-se, reforçam os benfeitores, deve fugir às trevas, e as trevas se encontram na impureza do coração. Somente se apartando da acomodação das faltas, das conveniências do erro, e enveredando com dedicação e disciplina no aperfeiçoamento moral, os médiums, e todos nós, não imprimimos obstáculos à propagação e à revelação da verdade. Arrematam os Espíritos. Se o médium, do ponto de vista da execução, não passa de um instrumento, exerce, todavia, influência muito grande sobre o aspecto moral. Pois que, para se comunicar, o Espírito desencarnado se identifica com o Espírito do médium. Esta identificação não se pode verificar senão havendo, entre um e outro, simpatia. E, se assim é lícito dizer-se, afinidade. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou de repulsão, conforme o grau da semelhança existente entre eles. Ora, os bons têm afinidade com os bons e os maus com os maus. Donde se segue que as qualidades morais do médium exercem influência capital sobre a natureza dos Espíritos que por ele se comunicam. Se o médium é vicioso, em torno dele se vem grupar os Espíritos inferiores, sempre prontos a tomar o lugar aos bons Espíritos evocados. As qualidades que de preferência atraem os bons Espíritos são a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração, o amor do próximo, o desprendimento das coisas materiais. Os defeitos que os afastam são o orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. Assim, meus irmãos, concluímos que se a faculdade mediúnica para se expressar independe da moralidade dos médiuns, a qualidade das comunicações está intimamente relacionada ao que o medianeiro abriga no coração. Com gratidão imensa no coração, um grande abraço e até o próximo podcast Café com o Espiritismo.